0: 大家好，欢迎收听半个蘑菇广播与半个三一社联合录制的节目。<笑>是，没错，我我是四个人里唯一没有羊的老布啊、嗯
1: ！哎，我是四个人里。唯一阳了之后基本好了的高原，<笑>你是太牛了，哎、<笑>是
0: 。哎呀、嗯，本来我们想三阳开泰的，结果那俩不行了。哎呦，我、哎、
1: 的天哪！确实不行、嗯，确实他们那个时间段正好处在比较难受的阶段，刚开始嘛。嗯嗯对对
0: 对，我我这没阳，我也不能笑话他们，是吧？哎，笑我这不打疫苗的、啊、
1: <笑><笑>那就
0: 祝祝他们早日康复吧，咱厚道点儿是吧？嗯，是
1: 是是是是
0: ，早早日康复，银河老师也不容易啊！这刚刚开始阳。嗯，我们家采阳就他成功。那我们这期还是这个，<笑>呃，足球，关于世界杯啊，我、嗯、们从这个四强吧，四强开始。这个四强是两场比赛，阿根廷对克罗地亚三比零，然后法国对摩洛哥二比零。我这我这听银河老师的话，我买了个三比零，我没想到我买我买错了，我买的法国三比零、啊。啊，银河老师说的是阿根廷，我没听清楚上次。上
1: <笑>，但其实就是就是能猜中一个说。不说不说不给钱吧，但是也不错了，就是这两场比赛的比分，如果半决赛之前有人说这两场肯定出一个三比零，我估计谁也不会信
0: 。那是我我我也不敢信，<笑>我我就还没没蒙准。但是确实这场、嗯、像阿根廷这场比赛出乎人意料，因为克罗地亚和摩洛哥这两支球队能走到这一步，呃，基本上都是依靠防守来这个实现的。他们<笑>。后来的逆转也好啊，还是这个胜利也好，嗯，确实没想到阿根能能打的这么一个，一个是积极，一个是这个效果那么好。这个教主跟我们说说这个，因为从你专业的角度上，你说阿根没不专业不专业,不专业，咱就是说，就是比我来讲啊，比比我我是女哎哎哎女嘉宾，我今今天不用，今天不用跟他们客气。这个说真的，你觉得阿根廷这场为什么能打三比零？这个你之前让我想，我真的是不敢想的一个比分，尤其是半决赛这个、嗯。是
1: 是是，嗯，想不到，想不到。呃，主要是这样，因为首先一点，其实这两场都差不多，都差不多，只不过就是待会儿说法国的时候，它有一个特殊情况，因为法国那边进球早。对、嗯呃。说回来，阿根廷，对，说回来，阿根廷跟克罗地亚这场。嗯，应该来讲，总体看就是两点吧，就是我我个人觉得两点。首先，第一点就是，呃，阿根廷的首发阵容一出来，嗯，他的这种球员首发的配置、嗯，那么展示了他阿根廷的一种什么决心呢？就是，呃，我了解你克罗地亚，我明白你是怎么赢球的。好了，我自降，我自降身价。当然。就是群里头也有人说，人是这个阿根廷现在也本来并没有一个，呃，绝对的那种实力上的碾压对于克罗地亚，那么对也就不存在什么示弱这么一说了。对对对，呃对，呃，但是他这个首发确实是，按咱们讲话就叫怎么着，缺乏创造性的一个首发，那么上的更多的是那种，呃，执行战术力坚决，然后。呃，把自己的这个篱笆扎稳，嗯，是吧？嗯，在这种情况下，我跟你缠斗，其实，表面上说我接受加时，或者说不行，咱们就点球，嗯，呃，当然他有这个底气，是因为什么呢？是因为，克罗地亚只拥有莫德里奇，他在中场，是吧？对。那么，但是我阿根廷有梅西，他在前场。
0: <笑>刀稍微比你快一点点儿啊！
1: 哎哎哎，对对对对对，我我自信任，因为我半决赛了嘛，而且我完全完全信任我的领袖。我不知道他什么时候发挥，他这场发挥不发挥，但是他只要发挥了，那对不起，谁赶上了谁倒霉，是吧？
0: 对，而且梅西这一届，其实上一届他真的没怎么发挥。嗯，但是这一届的发挥基本上场场都有发挥、嗯，状态还是不错的。这个东西，不管信不信邪吧，确实在那儿摆着、啊、这事儿
1: 。呃，对，然后，呃，应该说啊，说说再往这个背景里深挖一点的话呢，在于他这两年起码在巴黎呀、啊，对，梅西活的活得不错，就是从场上到场下，<笑>首先第一点，我，嗯。不太会因为就是在巴黎的成绩而有多累，嗯啊呃，因为在联赛这个角度上说呢，说我巴黎没拿联赛冠军，又能怎么样？你能少我一分钱吗？不会吧？对，是吧？没错。那如果在欧冠的这个战场上呢，那首先第一点，人家梅西人拿过欧冠，那。我来了，我就是一打工的，你给我钱，对吧？你你也你也这个，你巴黎这个俱乐部，你也通过我的影响力，你也得到实惠了，对吧？这这这是一种互相的这种作用关系嘛？那在球场上的话，你厉害，你有姆巴佩呢，你前面您还有内马尔呢，不是我一个人的问题，是吧？对啊，我通过这两年的时间，一年多的时间，我踏踏实实的把这个身体，说实话啊，其实。三十五岁的梅西，你看他这整个一身，他的这种强度、这种负荷，如果不是因为他有一个非常好的储备的话，嗯，嗯那么真真的说坚持到第六场，然后包括马上要打决赛了，要第七场，对于他来讲，其实负担是很重的，啊，确实，嗯，就不敢有任何闪失吧，应该说，因为你看，咱们就是说每场都在伤，嗯，已经到决赛了、嗯，现在最新的消息是法国。你起码现在的烟雾弹是有五个人，是吧？三个流感加上两个伤病，这是现在法国。嗯嗯，所以说，对吧？你阿根廷这边呢，这这这这包括本泽马都回来了嘛？但是我们可要说这个问题<笑>啊，有点意思啊。对对对，嗯，<笑>呃、
0: 不不不让
1: 、嗯。那么就是啊，不让我回来，对对，别回来。对，呃，那么说回来，呃。第一点就是我把自己的安平，我把自己的这个态度，把自己的身份地呃这个位置给降低啊。对，呃，拼你克罗地亚。那么第二点就是因为我有梅西这种高光的表现，也确实恰恰就证明了，对吧？首先第一个这个这个、这个、点球啊罚进，然后就是那个怎么讲，要教教教面具哥做人是吧？就<笑>是<笑>那第三个球。完全的那种碾压，应该说是，哎、嗯，就是节奏的变化。其实我们一直在提，你看上一期我们在录说这种突破呀，嗯，我不一定非得像，嗯、对吧？像姆巴佩啊，像贝尔这种超车式的突破。对，你看就那次就那个从领球已经快到中场的还是边线的那个位置，然后就是通过自己盘带、急停、嗯、急转，是吧？对，一直到底线，我等着。我后边的另外的一个前锋，其实那天就两个前锋，梅西一个前锋，对吧？然后那个小蜘蛛一个前锋，就这俩人，我就等着你来嘛，慢慢慢慢等你到了，哎，我也到禁区里头了，然后我一传有了，这这就对，那可怎么办？对吧？当然还得说那是第三个球，那么第三个球说是板上钉钉，但其实也侧面反映出，呃，克罗地亚在丢了两个之后啊，特别是第二个丢球，误打误撞嘛。嗯，没错。第二个丢球，人打了一个反击，但是那种反击恰恰是克罗地，呃，阿根廷这场比赛从首发到战术那个最完美的那种进球、哎，就是他就想要这种球，那么我就打出来了，而且还打了两个，第一个我制造了一个点球，第二个我，对吧？我还进了，那就，就这场比赛也就没有什么悬念了。呃，说一句玩笑话，其实你看玩笑话就都是你只能说，但是在场上的人他不可能那么做的。嗯。就跟说，当德国在下半场知道了西班牙真敢输日本的时候，那你德国就就乌龙呗，是吧？那咱俩一块走啊，那完全可以啊，对吧？嗯，是。但是他不可能那么做，但所以反过来这场比赛，那么当一上场刚开始开球之后，那么如果克罗地亚人一看你阿根廷你不攻出来啊，那我就半场倒脚嘛，咱们在群里说嘛，对吧？那就耗呗，那就那我也不管这是不是半决赛，我要我要赢。对吧？对，没错。结果他也只是这么说嘛，他不可能那么做呀。当阿根廷主动把这个控球权让出来的时候，那你看克罗地亚的前场，那人家也会传球嘛，对吧？人家也会这穿插到这个禁区里，而且这还是这种习惯性的延续到了他丢球，仍然就丢球后啊，克罗地亚仍然在不遗余力的在想中路出就突破的这个问题，他一直在中路，在阿根廷的中路，他想渗透进去，对吧？对。那你根本是不可能的，你根本不可能的，你这东西，呃，当然了，还有一个人员配置的问题，就是克罗地亚也没有荷兰队那两个高大型的中锋，我还是说这你、个、比不了，比不了。对，你想四十五度起球，你说单纯的说我就往里砸行不行？那你得有这个人，对吧？你还得有这种起起球的人，你还得看你是不是这么一直打的，你还不是这么一直打，所以说。嗯，这场比赛算是被怎么讲？被阿根廷的战术成功嘛？
0: 嗯
1: ，就是没有没有想象中，就是这个三比零这个，啊，比分看起来的这么实力上的一种悬殊，其实没有。嗯
0: ，对，实力上没有那么悬殊。您其实是一种打战术，还有一个是对足球的理解，说是还是核心的球员对足球的一个理解的一个、嗯、一个一个问题，这里都是经验的问题，你像。真是克罗地亚，你让他打高球，是你身高。说白了，他平常打的那些球队也都是人高马大的，他压根儿他在欧洲混多了，他就没练那套拳，没练这个高空轰炸这套拳，哎哎所以临临场也使不出来。人阿根廷也知道自己个儿矮、哎，人家也有应对的办法，所以这东西真的是没办法了。走到这一步已经很不错了，毕竟后边还有一场比赛嘛啊，啊，是吧？是是是是，还能再挣点钱，嗯。<笑>但是其实这两场比赛，我发现都有一个问题。嗯、呃，就是当然了，我这从外行来讲，我可以从阴谋论来考虑这个问题。就是其实这两场比赛，不管是从这个盘口啊、赔率啊，或者是大家呃心目中这两个嗯球队的这个强弱来讲，那阿根廷打克罗地亚还是一个强打弱的一个感觉。然后法国打摩洛哥也是，他这个强弱他主要是以这个进攻能力。为这个来判定的，那而且这两场球大家都发现了，都是强队先拿到了一个进球，呃，一个是阿根廷，那就点球，那那那没什么可说的了，是吧？那就是给你了吗？那不给你就不给你吗？那给你了，你就拿着了，<笑>拿着以后整个这个场面就变了嘛。然后那法国也是，法国五分钟就拿了个进球，拿那,那个球，你说有没有运气？有没有技术？都有
1: ，有啊，啊都有,啊,都有啊，那但是他进球了呀？哎，对，他就给捅进去了吗？这个、<笑>对，他就很麻烦呀、啊，这就、嗯
0: 。那个姿势他都给捅进去了、嗯，你真也是没有脾气，还是运动运动战，你也不能说裁判怎么怎么样。是但是这一下子强打弱，你一旦强队先拿了领先，当然也虽然也有这个阿根廷跟沙特，还有这个德国、还有西班牙这种前车之鉴，但是。你毕竟到了半决赛这种咬的都比较紧的时候，而且这两场好像强队强队,强队都把控球给让出去了
1: ，对，都让出去了，没错，没错
0: ，对吧？之前打传控足球，说白了，谁控球率高，谁可能就会真正的判断他占优势，而这两场。等于都打防守反击了，不是这
1: 样，不是这样，对吧
0: 、啊嗯？你你你弱队真的是很难了，在这里边，想想都难。那、嗯、被人家打反击，那还有好。所以说说第二场嘛，这个法国跟摩洛哥法国那
1: 边，法国那边其实就是这个意外来得太早，我觉得。就、嗯、其实法国过了英格兰之后，呃，本来啊，应该本来可能是摩洛哥的机会，因为。毕竟，法国的注意力啊，真的就是他在这个规划这个夺冠的这条路的时候，嗯，那我不可避免的碰到英格兰，那我自然而然他就在这个起点，就十六强淘汰赛的起点的位置，他就其实已经着眼这个对呃八强打这个英格兰了，这是的这是计划里
0: 的一个事儿，呃，嗯、计
1: 划里的一个事儿。对，那么你过了这个计划之后，是有两种反应，一是我这个计划成功，对吧？我赢下英格兰了，嗯，这种喜。嗯和这种，这这是什么叫，叫溢于言表吧？这种感，这种感觉，他会本能的让人可能有一种放松。嗯，没错。啊，对。然后第二个呢，就是什么？就是，是你就是不呃，就是你不自知的、不自觉的一种消耗。嗯，就赢了之后啊，就比赛打了赢了之后的人，他不觉得累，对，知道吧？对，<笑>对。但是
0: 不累的不行
1: 了。但是,<笑>但是你再上场的时候，你非常有可能。是吧？你一上来之后你紧这个人，啊，对啊，呃，但是没想到的意外没说，就是来的太早了之后，呃，让这种紧的这种状态其实是松弛下来。那你松弛下来了之后，嗯、那就是，对吧？就是我其实你看二比零到下半场七十多分钟，通过一个替换人他上来得分，对吧？才最后将近就奠定了胜局。但其实之前上半场的时候，摩洛哥还有一个。那个门柱呢吧，好像是倒钩啊，对，嗯，对，所以就是说你不是那么稳呀。他即使说是法国，没说进了半决赛之后，其实进了决赛就更是这样，就他非常有偶然性的这个事儿，不是说那么说你手拿把攥，板上钉钉，板上钉钉你，你你就你就肯定你说我能赢下来，即使我一比零了，是吧？他不一定是这样的啊。对、哎，呃，然后呢，就是还是说那个就是。你摩洛哥，包括你克罗地亚，还是自身的进攻能力，就是我自主得分能力。因为咱们说过来了嘛，你踢比赛对吧？怎么怎么怎么叫赢了？嗯，那你比别人多进一个，你就赢了，是不是这意思？所以，那那你自己，你踢，你看咱们说说比分，一个二比零，一个三比零，我不管差多少个球，我自己进不了一个球，那结果也就自然了，就这样
0: 控控球没有用嘛，就就跟那个视频说的那个似的，嗯、我跟一姑娘我聊了三个月，最后她嫁给别人了，我他妈控球率高、哎、有个屁用啊，是吧？哎、一点用都没有。哎嗯嗯
1: 、这个摩,摩洛哥也确
0: 实是，摩洛哥其实有一段时间，因为那场我看了就是狂攻法国呀，嗯,嗯说真的，他只要是逮着也也是运气不在这边吧，那稍微可能偏一偏就得分了，就。那那最后就是就跟接受，就
1: 跟那天那个就八强的时候说那个，呃，英格兰那第二个就是法国第二个进球，
0: 对
1: ，那、嗯、对吧？那个那个银河那一直在强调蹭了这一下还不知道蹭哪儿去呢，哎，你后边马奎尔在那儿挡着，那一挡着就奔那个前点就就去了，那就进了，你这就没办法、啊、没办法。
0: 苦主看的他自然是这个角度嘛，是吧<笑>？<笑>这不不容易。反正英格兰其实法国是险胜，所以看法法国第一个上届冠军没错。呃，从那个战绩来讲，他也没输过，一直在世界杯这个赛场上，而且经常踢个几比零啊都很正常。可是真正说实在的，说没遇上特别狠的这个强队，所以他并不是说百分之百有把握。包括今天我看这个那个盘口啊，赔率啊，阿根廷反而好像是比法国支持的人也多，嗯、然后好像是赔率低一点，我不知道有没有变化，呃、没记错
1: 。就是因为就是因为得看他这首发之前吧，就首发公布应该是一小，就是就比赛前一小时嘛。嗯，那你现在的这个。呃，消息这个新闻，那确实人家法国人说了，对吧？你不管人怎么着，你拦不住人法国人说呀，这个问题是，人就说人家是现在是三个流感，两个伤病，而且确实那两个伤病现在也没跟，就今天的跟队训练也没也没参加，这都是,是,是,是事实啊。嗯，那如果是这样的话，对吧？那那那那可能自然现在更看好阿根廷一点。嗯
0: 、啊，正常，这,这玩意儿反正都烟雾弹。哦，现在有变化了，现在有变化了。啊、现在阿根廷是，啊、哎，俩人差的很少，差的是小数点后第二位。阿根廷是二点六二，法国是二点六零，等于法国还是、啊、呃被看好一点了。现在在赔率上、啊啊，嗯，买的人多呗，买的人多。嗯哼
1: ，哎，呃。就说回来、哎、这这个决赛吧，决赛，因为今天我们录制的时间是周六，周六今天晚上会有一个三四名，是吧？我们为
0: 这这都是预热附送的赠品，充、哎、值送的这。的、哎。对对对
1: 。但是其实对这两个球队来讲，应该说，呃，也有一定的这个。争取的价值，特别是摩洛哥吧，我觉得同摩洛哥这个赢的心可能更多一点。这个从克罗地亚
0: 两来讲，那奖金不一样，差飞了啊！那也
1: 是，那也是，那也是、嗯，特别是这一届的奖金还真的，对吧？很可观
0: ，啊，对呀、啊
1: ，很可观啊！
0: 嗯
1: ，所以。呃，有的一打就就大家没事看吧，今天正好也周周六嘛，都都阳了，就是晚上干嘛去？对对,对对，晚
0: 上十一点，<笑>这两场比赛安排的时间也没那么缺德。<笑>嗯、对，反三。是是是，
1: 没有、嗯、没有三点的比赛了、嗯、啊对。对的，嗯、呃，挺好。说，嗯，那么就是在周日的晚上啊，就是万众瞩目的，对吧？还是要强调是嗯最后一次三十二强的这种世界杯，对的这个决赛啊、嗯，然后就要来了。其实。这场比赛就是法国对阿根廷的这场比赛。我们在小组赛的最后一轮的那期节目里，其实也畅想过，就是他能不能在呃这十六强刚一出来，对吧？小组刚一出现进入淘汰赛的那一轮就能碰上，因为当时是有这个可能性的啊。
0: 这个绝对是很多人都猜测过的，包括我买冠军，我我就是买的法国、阿根廷和英格兰，这是我是在十六强的时候买的。我就其他的球队、啊，你像巴西赔率高，那个赔率太低，所以我就把、啊、把它过了。但是就说白了，就这几个队看着还像个样儿、嗯，看着
1: 有可能，看着有可能是
0: 真的，真的就玄学，你都觉得像个样当然摩洛哥出来确实出乎意料，嗯、但是但是你这其他的队伍，巴西不值得买，剩下荷兰，我荷兰跟阿根廷，那我还是觉得阿根廷能出来，荷兰这真不靠谱。嗯这是真不行<笑>，所以
1: 输球有输人，哎，没办法。这
0: 这个、这个、现在这个局面其实是非常合理的，是吧？甭、嗯、管最后怎么样啊，是是是非常的
1: 合乎情理是是是啊。起码这一次的决赛更，更更呃更有看点吧？应该说，就是把剩下的能看的点都聚集在一起了，嗯、没错，包括这个
0: 金球，哎、是吧
1: ？哎。梅西五
0: 个，姆、哎哎哎、巴佩五个，现在就努着了几。吉吉鲁四个，然后呃，那那叫什么阿尔阿尔是阿阿尔斯雷斯阿尔什么雷斯？哎呦我天，太绕了。阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯也是四个。是，就就这两个队真的是所有的指标，你放在天平上啊，真的是 2.6 和 2.62， 差不多。<笑>不多
1: 不多<笑>对对对对对。也证明了这两支球队能走到这个决赛的舞台上，应该说是有道理。没错，嗯，嗯有道理。然后，呃，就主要的看点，其实真的从比赛前的一小时就可以看。首先一点，看看这个法国是不是烟雾弹。嗯、啊，这五个人到底能上几个？我觉得百分
0: 之百烟雾弹
1: ，对<笑>对别是跟他骆驼
0: 扯关系，那<笑>、啊、跟骆驼什么关系？嗯
1: ，那么。反过来的看一看，这个阿根廷是不是延续的这个半决赛，呃，和克罗地亚的那种就是放弃啊这种控球，然后更多的以这种工兵型呃构建的这个中场啊，是不是保持不变，还是说有所改变？就球本、啊，其实真的对对,对对对比赛前的一小时就是半点，然后这场比赛中你还能看到，首先。呃，应该说从八强到四强，法国这边姆巴佩，嗯，接了两场了、嗯，对啊，他有两场已经没有高光表现了。那么决赛怎么样？是吧？对，呃，包括包括这个本泽马到底到现在为止到底是去了没有到没到落没落地？现在我们都不知道，应该是落，应该是回去了，因为当时他说的是，如果法国呃打决赛，那本泽马回去。嗯，当时说的是这个啊，这这这这这当然咱们就不在前方，咱们不知道。但是，那如果你去的话，你起码应该在替补名单里嘛，对吧？那因
0: 为他报名的时候有他、就是，所以如果法国夺冠的话，啊、不管是冠军还是亚军，都有他一份了、啊。虽然他没那什么、啊，但是必然是有他一份的这关的这个
1: 。因为这个没有因为当时他的退出而更换球员、啊，所以他。是肯定是算他的成绩，而且他可以随时回来就上场了，这是肯定的。对、啊、他有这个资格，对对对
0: 。不过哥们现在留胡子都留起来了啊，<笑>估计是不想好好干了
1: 。不知道，不知道<笑>啊。然后再说阿根廷这边呢，那就是、嗯、不就不敢说啊，就迪玛利亚做了两场板凳我看见的八强还有四强。
0: 呃，迪玛利亚现在梅西需要不
1: 太需要的我只是就是说迫切的想给梅西找帮手，因为这个小蜘蛛你不能，你已经不能苛求他做的更好了，就他已经非常这个出色的完成了，他起码是跟着梅西一起，对吧？帮助阿根廷已经把这个球队带到了决赛了。其实他是
0: 个骑兵应，应该是哎哎哎就是初期，对吧？现在变成常规
1: 武器了。现在
0: ，所以这场<笑>你用他的话，很可能被法国人盯上。所以这，针对是的，嗯、对
1: 、嗯，不知道，那就还得比赛踢起来看
0: 。迪玛利亚更容易被盯上。<笑>呃
1: 、那那怎么办？老塔罗吗？反正、呃、你你你，我觉得他那场的话，点球最后一个人罚点球进了，应该会对他的心理,理。稍微降一降压力，有起到作用了吧
0: ？而这主要是迪玛利亚的。你这个，嗯、呃，一个是岁数大了，一个是他状态其实也就那么回事再有一个，这个法官对他太熟悉了，他上场效果不一定好。一直啊，又是你那个耗的啊又，那就
1: 悬，那就上一场最后就是出场的那个迪巴拉。嗯、呃，这养伤也养了这么长时间了，<笑>是吧？上一场试试，这这场就该使劲了。就是那塔的冠
0: 军还喜欢我到时
1: 候。嗯。然、嗯、后你看、嗯，刚才我们数了数嘛，就是其实数来数去，你看，你看这个这个说阿根廷那边可能比起法国来讲稍微弱一点，但是哎，这个这个纸面实力还是在的嘛，对吧？对。呃，那法国这边就更别说了，你再伤几个，你的这个中前场你不缺人啊？你对。所以说
0: 呢，这个就是实力上其实都没有什么问题。说白了，就是因为法国是卫冕冠军，再有一个他成绩好，他没输过，他成绩好。阿根廷你输给沙特了，然后上一届你又出局了，是吧？你这然不放心呗。从从这个心理上，再有一个盘外还有好多事儿。第一个，我觉得这届阿根廷很团结，就很简单。从梅西跟大家的一个关系到整个阿根廷。嗯，球队的关系没有爆出这个，嗯，对，就是
1: 对对对对矛
0: 盾，不像
1: 对有那几届是吧？那种矛盾那么明显的对。嗯
0: 对而且阿根廷人本来就不好管，但是这届呢、啊啊，就是特别自发的，有一股这个劲儿。然后还有一个，就包括像阿圭罗呀、啊，像这些，嗯、呃，外围的这些已经退役的球员啊，嗯、都跟他们、嗯、都在一起，甚至训练也会帮他们训练。就整个阿根廷今年的这股劲儿，我觉得特别难得，我特别希望他们夺冠。然后再看法国哈，法国就有点乱。其实现在，呃。法国现在，你说光是你报了名，本德玛，这后边怎么回事是吧？那个，那谁扎扎小人
1: 反正有点蹊跷，不知道为什么。你别人走就走了呗，是吧？也没说呃，就是你走了，我再换一个人，这不挺好的事儿
0: ？就就一旦队伍里如果两个人矫情，这事儿不一定被外界知道。那队伍里。可能得爆发比较严重的一种对立，或者谁不理谁了，可能外界才会捕捉到一点信息。所以，法国队这个队内的这个人心士气，这个其实是打问号的。但球员其实还都是，应该是还肯定是想卫冕嘛？这个，呃，不用说了。嗯，再有一个，咱们知道这这俩队的老板，其实对吧？核心球员的老板可都是一个人。哎、这玩意儿，老板有没有坐下跟聊聊是吧？
1: 不知道了，那就是这这,这场,这这
0: 场对吧？小小母、哎，你拿了一个了，你,、啊、你了给你梅哥来一个，下个赛季对吧？就梅哥就不射门了，就去就都就给你喂球，你法甲第一射手、哎，咱欧冠上再见，哎、对不对？你又年轻，你有是机会，你没必要这场那么玩命，是吧？嗯嗯、这种事儿咱见过呀，当年法国打巴西，是不是？那罗纳尔多消失了呀，在场上，那不是没有啊，是吧？你说
1: 那个，因为你说当年那乒乓球队的事儿
0: ，<笑><笑><笑><笑>那我们不拿别的球类比，我们拿大球说，是吧？就就就你打到最后都认为巴西能赢，咣咣咣，法国来个三比零，然后事后还调查上罗纳尔多。调查什么呀？是吧？我拉肚子不行吗？我病了不行吗？所以这个事儿啊很难讲，知道
1: 很难讲
0: 、嗯，很难讲。看吧，我那教主希望哪个队能够夺冠呢？从本心上说，啊、我
1: 我,我从本心上说，当然是就是让新新一个，你不管是球王球什么，他能诞生吧？嗯呃对吧？这毕竟是说了，从这一届上，我们我们一直在强调这个。呃，最后的，最后的，最后的，对吧？各种各样人的最后的，现在就剩了一个了，嗯、最后的害怕是吧？对，那，呃，而且也走到最后一步了嘛。嗯,嗯。刚才刚才说这种团结，其实其实感觉上，阿根廷是对这个上一次美洲杯就是拿冠军的一种一种一种团结的延延续,的、嗯、延续。对对对、嗯，当时想的是，呃、嗯。梅老板没拿到一个洲际性比赛的这种大赛的这种冠军，哎、对对是吧？那就我们帮着看能不能，因为那会儿也都说的是巴西强嘛，是吧？对。那那在那种情况下，我现
0: 在也认为巴西强，可能就输了，<笑>是吧？那就不提他了吧。真的
1: ，就无法就无法理解，反正无法理解。对对，对，只能说遗
0: 憾吧。足球毕竟是圆的嘛，这个也能接受。对对对对，对。但是然遗憾然，确实
1: 是。嗯，那么就看看在。大家都努一把力，其实你带着一种使命感去踢球的话，嗯、它确实可能会给人更多的动力啊。是这个是肯
0: 定的，但是也也可能有压力哈。啊、你上当然有可能有，光机让法国干一个完了，啊、这是
1: 那又完了，那就对对，机
0: 器人了，那就就都变成<笑>机械
1: 舞了。对，反正阿根廷要是先丢球啊，嗯、那就
0: 估计估计话了。嗯。所以这场球其实决赛。可以预见到，就是谁先丢球，谁就是极大的被动。所以，反正我要是主教练，我肯定要拍一个比较稳的一个阵型。我没必要跟你九十分钟决斗嘛，咱就踢球就怎么、啊啊、是吧？是的，是
1: 的。所有的大赛我对、啊、说最后难看也是因为这个初衷嘛、啊，就是我可以不那个这个这个什么踢以不进球，但是我
0: 不能丢球、啊，但是我一
1: 定对我一定不能先丢球啊，这是肯定的。
0: 尤其我知道你姆巴佩狠，我知道你基卢狠，是吧？有本事你再上个本马泽本泽马，我操，差点说马齐马，马<笑>是吧、嗯？那这比谁狠嘛，是不是？那妈，两人都打防守反击，我看这场球怎么踢？我操，我都想不出来了。最后这决赛怎么踢？你也
1: 可能很沉闷，说不定这没办法。但是，但是就是上一次的，一八年，他们俩人也在淘汰赛的第一阶段。啊，就是第一场比赛十六进八就碰上了，嗯，对，对,对吧？是八进四，我忘了，我可能是十六进八，我记得，嗯、呃，那可是四比二，是吧？那火花那会儿是法国先进球，然后阿根廷扳了两个，结果就是下半场、呃，对吧？那个、法国的右后卫就是就是就是灵光一现那种远射扳平比分之后，然后紧接着法国就一路长红了，所以这个这个。哎，
0: 是那时候不知道法国队的厉害啊，现在都
1: 知道了。对呵呵对,对对，也有也有可能吧，确实，呃、嗯嗯，
0: 那时候阿根廷挺期待的，反正你看
1: 刚才我们聊了这么多，对对,对吧？期待一下吧、嗯、就就就，哎，这场比赛肯肯定很精彩。嗯、哎
0: ，我觉得不管踢成什么样吧，哪怕场面沉闷，也不会让大家失望，因为嗯，就任何一种结果。嗯嗯都不会让大家失望，甚至说出现奇奇怪的事情，是吧？就上帝之手啊，<笑>文献冤案那种奇怪的事情、嗯，应该都会这个。反正我们是吃瓜群众嘛，我们也不要带入太深、哎，对吧？是是是，嗯，对我们中立球迷嘛。我还在怀念我的巴西，<笑>哎，嗯、哎哎、<笑>嗯，确,确确确实挺不容易的。那那差不多吧，那个球就聊到这儿了。然后等到决赛以后啊，我们等另外两位主播银河和三爷这个转阴
1: 以后，哎哎、身体稍微好起来点。对，他们终
0: 于不咳嗽了、啊。哎
1: 哎
0: 、<笑>就我们再来呃总结总结，或者聊聊这个足球文化啊。我的相关的东西，这个、到时候就可以放开自我了啊！照着《阿凡达》那个时长聊啊，没问题，我就就不管了，对，对，没有什么时效性了，也,也不用这个担心，我说完就是秒打脸啊，就没没有必要<笑>、啊。我们也不预测了，我们估计啊，我估计啊，这个三四名啊，嗯，没准要九十分钟要决出胜负，嗯。<笑>这我替三爷说一句，人三爷说了，三四名没有踢平的。我说会不会踢平啊？这不是那天原话吗？我说会不会踢平？他说三四名从来没。我一想也是，快乐足球嘛，三四名是真正的、嗯
1: 、没有必要再那么的战术性坚决了，对吧？对你这那就踢个高兴嘛，互相的，就兜里有
0: 什么就都拿出来了，出、哎、点力是吧？哎哎、是
1: 那、就是、哎、是,是,是,是,是、嗯，而且、嗯。
0: 也也没有必要说这那个放产呐、啊、伤人呐、啊，这都没有意义了，对吧？就是玩、哎、双方就是友谊赛，所以也大家也可以看一看、啊，虽然是就是这是我们曾经预想过的一个最奇葩的决赛呀、啊。哎
1: ，对
0: ，<笑>没错，没错，<笑>对吧？这决赛这两支队伍是很有可能的，啊、这所以大家再看一看吧、嗯，就是另外一个多元宇宙里的一场决赛。是吧？就是今天晚上十一点这场比赛，哎呀，就是今年的世界杯还是挺享受的，就所有的比赛，嗯，都能让大家过瘾。我觉得真的没有特别恶心的比赛，就就除除了荷兰那场，但是还行啊，二比二对得起大家。嗯，呃，
1: 对对，没错，嗯，呃，话题性反正也拉满了。哎，对，嗯。
0: 而且这俩球队，哎，虽虽然，哎呀，这十几张黄牌，但是这两个球队真单拎出来啊都不差，对，能对得大家，能对得观众，嗯，真真真的还可以吧。今今年就算看吧，完美收官，那、啊、完美收官给大家打个样板，嗯、最后一次三看最后这场了。啊
1: ，看最后的决赛。行
0: 了，那这个球说完了啊，说点邪的。哎，
1: 好，来啦，来啦、哎
0: ，来点邪的啊！先说个这个，今天我看到的一个新闻、嗯，哎，新鲜出炉的，特别逗啊！就是阿根廷的女巫协会。哎呀，我也不知道他们那儿啊、哦，乱七八糟邪教多呀，什么都有。哎，什么都有哎对什么都有，这个这个是就、这个、中国比管的比较严，外国邪教多。这阿根廷女巫协会就说了、嗯，说这场比赛啊，我们那个做法失败了。哎呀，这这是怎么回事呢？就是说，阿根廷女巫协会公布说，姆巴佩身上我们感受到了极为强大的一个黑魔法，就导致了整个女巫南美女巫协会的这个施法做法失败。所以这场比赛要求这个阿根廷人要当心。啊，咱也知道这个博格巴这这孙子，看来还真是有点道法啊。这、这个据说马克龙这场准备把他带过去啊，带回去现场做法，这玩意厉害了，这深了。嗯，说到这个法术呢，咱们那个阿拉伯人呢是早有定论，虽然阿拉伯人退出了这个明面上的争夺啊，但是我们知道啊，我们讲了那么多期了，这个。阿拉伯人写的这本《死灵之书》啊，上面介绍了几个呃初始神的一些故事，包括、啊、现在我们也说到了一个阿根廷啊，不是阿根廷，就是这个秩序族，秩序族和这个混乱两个阵营在宇宙之间的一个博弈。呃，那说到这儿呢，我们继续上期的一个故事。上期说到啊，这个。唯物卵和唯心卵，一个精神卵，一个物质卵，两个卵啊，正在塑造两个阵营，正在对立，打的是天昏地暗、呃。这个时候呢，呃，又赶上了我们所说的一个宇宙大爆炸，宇宙中啊，蔓延着大量的这种能量，这些能量呢，来自于一个是火焰，就是克图格亚这种火焰的能量，再有一个呢，就是。奈亚拉托提普的分身，一个混乱的能量。然后呢，这个不管是这种物质阵营，还是这个精神阵营，两个阵营的这个那些所谓的旧日支配者啊，那些生物们、神神灵们，就开始争夺这些能量。尤其是这种混乱能量，在那个时代呢，是非常非常这个吃香的一个东西。可正在大家这个混乱到了极致的时候，大母神。和尤格索托斯万物归一者两个，这个秩序的神就来到了这个奈亚拉托提普的身边。那毕竟呢，这个生命啊，还有这个时间空间的规则都是人家制定的，就过来找奈亚说：“你闹够了没有？”奈亚说：“我这正开心，你们俩也别打扰我，是吧？我这个功高盖世，我替你们解决了这个大大红马啊赫格罗斯那、这个宇宙中唯一的一个秩序神。嗯”让混沌神苏醒的这么个玩意儿，说说我我怎么玩我都有理。结果大母神跟这个尤格、啊、俩人一指你你呀、啊、还有理呢？你看看你后边那是谁吧？南亚拉托提普吓了一跳，一回头，好家伙，这个赫格罗斯啊，这个一只眼睛的这个锈红色大星球啊，都快贴到他脸上了，哎呦，给他吓了一跳。他说：“这么大的事儿，我怎么不知道呢？”那俩人就说：“你能知道什么呀？你瞧，你那分身散的那满宇宙都是，都让人家打乱了。以前都是你那些分身提醒你，你现在都乱成这样，你能知道吗？”哎呦，那亚拉托忒不害怕，了，因为这个秩序之神和他这个混乱的力量啊，正好是这个相反的，此消彼长。那一旦秩序的这个力量占优，啊，他就完蛋了。所以想到这儿啊，他赶紧就是收收这个玩心了。现在这宇宙中啊，等于四大阵营鼎立了，奈亚也慌了。这时候说这个怎么办呢？我要不要纠集所有的这个旧日支配者去处理这个问题啊？去把这个秩序人赶走？可就这个时候呢，所有的旧日支配者啊都不跟他站在一块儿，为什么呢？干不过人家。就人家是一个天然的这种可以说是克星，所有的就是支配者都是混乱中诞生的。就说完了就，就看人家一眼都浑身哆嗦，哪还敢跟他一块去跟人家对立去？正这个时候，哎，忽然间啊，大伙发现啊，出现了一件啊他们都想不到的事情，就是一群特殊的这种神灵。出现了，这些人不是混乱出身，他们自称啊为股神。他们是一个什么特点呢？他们的力量很弱，但是呢，他们不会受秩序力量的影响，就是那些混乱。组成的旧式支配者啊，一旦进入了这个秩序的领域啊，他们自己就跟那个掉到水里淹死、掉到火里烧死一样，就会被干掉。可是这些古神呢，就可以去靠近这个赫格罗斯这个秩序之神。哎，所以大家都觉得很奇怪啊，说你们是从哪儿来的呢？后来发现，这些其实这些古神就是。原来的一些就是支配者死掉的就是支配者和秩序的力量啊，他们进行了一种结合，哎，就像我们进化一样，我们所谓的进化论一样，所以呢，它可以承受这种秩序的力量。而当他们开始向这个荷格罗斯接触的时候呢，嗯，他们也不希望秩序的力量过于强大，所以呢。他们就想办法与荷格罗斯进行沟通，虽然在这个沟通的过程中牺牲掉了很多股神，他们有些人还是经受不住过于强大的这个秩序力量，但最终还是帮助奈亚拉托提普他们把这个荷格罗斯呢引到了一个呃相对远离大家的一个位置，那么呢就等于是解除了这个危机，而。这些古神虽然解除了危机，但是奈亚呢对他们来讲呢，就觉得这些，呃，很不符合他的这种审美，哎、呃，觉得很碍事。就像大家的屋里进了一些呃虫子啊，进了一些蟑螂、老鼠，就是很讨厌他们，就希望呢把他们消灭掉。而这时候呢，大母神和尤格索托斯反而站出来。尤其是这个万物归一者尤格索托斯，他其实，在三位主神里啊，相对是一个比较智慧，因为他善于制定规则，所以他就问了奈亚一个问题：说我不能阻止你，但是我问一个问题，你觉得混沌之神如果苏醒的话，摆在他面前，他会选择混乱呢，还是选择秩序？哎、宇宙里。折腾了这么长时间，奈亚拉托提普可以说是没有人能限制他。而当这个问题被提出的时候，奈亚拉托提普破天荒的第一次打蔫了，就整个人都没有精神，了，给问傻了。然后大母神和尤格就回到了他们，哎。各自的地方，一个是回到生命，呃之乡，一个是回到了时间和空间的尽头。而奈拉托提普呢，就开始思考这个问题。那于是，在他思考的时候，整个宇宙中啊，这种混乱的状态呢，就渐渐的平静下来。而这些古神呢，也就开始在某一些星球上开始了生活。这个时候，我们再看一看这个物质卵啊和精神卵，它们一直是一个卵的状态。那我们知道，这个卵它早晚要孵化的。于是，在某一个时空当中，物质卵先孵化出来，它以自己这种黄色的蛋壳作为武器。当它孵化出的第一个瞬间。就开始攻击精神卵，而大家都以为啊，这个物质卵赢定了，这以后就世界只有这个物质的统治了，因为精神卵还没有孵化出来。哪知道物质卵上当了，因为精神卵其实啊已经孵化出来了，但是呢，它把时间和空间啊包裹在外，做了一个陷阱。所以在外边呢，都以为它没有孵化，所以，但是它里边啊早就出来了，因为外边和里边的时间是不一样的。他耍了个小花招，于是乎呢，物质卵的攻击无效，反而啊，他这个黄色的蛋壳也被这个精神卵啊给抢走了。于是精神卵就现出了它的原型，是一个披着黄色外衣的一个。旧日支配者，那我们很多人也知道这个人是谁，他就是所谓的被邪教一直崇拜的黄衣之王哈斯塔。他所有的力量都是关于精神的，而物质卵诞生出来的这位旧日支配者，也就是著名的。克苏鲁，而克苏鲁呢？它还有很大一部分力量与水有关。我们了解克苏鲁神话呢，就知道它是一个章鱼须子啊，沉睡在我们地球的海底宫殿里。它就是因为被精神卵打击到了以后，被封印在了地球。而这个故事啊，我们可以从。各个民族、各个国家的神话里啊，去找一找相似的东西。比如说，所有的神话里都有一次大洪水的灭世。那为什么会有这个大洪水呢？就是克苏鲁这么庞大体积的一个东西啊，掉到了地球的深海，那自然呢会溢出很多洪水。那在我们中国的神话里，就有一个很有意思的故事了。我们刚才说了一些古神，什么是古神呢？我们举个例子，比如说北欧神话里的奥丁和索尔，这些都是古神。而中国的神话里呢，像盘古，像夸父追日的那个夸父，这些都是古神。包括斯拉夫，我们保佑这个克罗地亚的这个死神啊，他也是这些古神里的一部分。这些都是有明确记载的。还有什么这个大耶总啊、小耶总啊，现在还在这个起作用的这些啊啊安拉呀、天照啊、世家呀、什么老君呢、啊？哎，这些都有。但是为什么有的神哎我们现在提不到了，有的神还在起作用呢？这就是他们当时驱逐或者说是引导赫格罗斯的时候，有些神牺牲了。你比如说盘古，盘古的故事就我们知道嘛，开天辟地以后都说盘古死了。怎么死的？人家都能开天辟地，怎么就死了？是不是？包括这个夸父，夸父也死掉了。他在追逐一个太阳，太阳是什么？红色的大星球嘛，是吧？所以这些其实在我们的记载里啊，呃，是可以串联在一起的。包括这里边还有一个故事，我们都知道女娲补天，为什么要补天呢？就是因为水神，故宫和。火神祝入，火神是什么样的呢？等黄衣之王嘛，就火神啊，它这个颜色都可以说，哎，可以联想的嘛。而水神打败了，水神打败了以后干了一件什么事呢？投出不周山，引来了大洪水。所以这些神话有没有是不是讲的一件事儿啊？我们不好说，但是有没有共同之处呢？啊，值得联想。上后女娲又怎么样了？女娲后来补了天，造了人，剩了两块石头，是吧？一块，呃，诞生了一个《西游记》啊，还有另一块啊，叫《红楼梦》嗯。所以呢，想知道这两块石头的故事啊？请请听我们三一社的《三言三游》啊哎。这个是一脉相承的啊！我们这个后边呢、嗯，继续来续写这些神话的一个神奇。而说回到世界杯，我们一直在纳闷，世界杯后边到底是谁在操纵呢？我们可能有几种，嗯，现在的一个可能，因为最终的结果还没有出来。一个是阿根廷这边，阿根廷获胜，它代表了一种什么呢？一种完美，代表了一种理想，就球王诞生，整个这个，嗯。所有的结果，包括法国已经有一届世界杯了，所以阿根廷再拿一届，所有的事情都是那么的完美，它象征着一个秩序阵营。而法国呢，什么又内乱呐、啊，是吧？这个人又折腾啊，然后，呃，又用了好多这个非洲球员呢，它后边呢，就象征着一个混乱的阵营。所以现在的决赛也是这两个阵营在这次世界杯要决一个胜负，啊，就像是神摆在神面前的一个棋盘上的两颗棋子。那么这个到底最后包括神话，包括整个世界杯的结局会是如何呢？哎，这两天就要揭晓，请大家这个拭目以待啊！一个精彩的比赛，不要错过。好，我们这期差不多了，那就到这儿呗嗯。嗯，我们祝来不了的主播康复啊！这个教主也好好注意身体哎哎哎哎啊！我不要来个重阳、哎、啊！不要重阳，嗯、<笑>
1: <笑>不要重阳，没错，没错，没错。哎，是
0: 行，那祝大家这个观看比赛愉快，咱们下期总结节目再见。再
1: 见，拜拜。Okay.